0: Muy buenas tardes, son las 6 en punto, comienza aire fresco acá en Duna Último día hábil de la semana, para algunos más hábil que para otros Claro, uno dice, una semana tan hábil Pero en fin, usted tendrá su propia evaluación Nos escuchan como siempre en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago El 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción Y sentado frente al mar en Concepción, perdón, en Puerto Montt me, me volé pensando en la escultura aquella. Linda. Para algunos, para otros no. Eh, nos escuchan en el 99.7 de la frecuencia modulada. Si están en el sistema de BTR, nos pueden escuchar en el canal 665. Si han bajado la aplicación para su smartphone, que tengo entendido que es solo en smartphone, no en el, en el celular almeja, no. En el Nokia 3, 330 tampoco. Eh, si juega Snake, no, bus, no trate de bajar la aplicación porque primero tiene que actualizar su equipo. Pero si, tiene, si está en ese caso de austeridad absoluta y que, que se la admiro, eh, puede ir a duna.cl y escucharnos, escuchar a todo el mundo en realidad, ver incluso si le viniera en ganas. Hoy día vamos a hablar sobre un interesantísimo proyecto de una, una institución que se llama el Data Observatory, que es una colaboración público-privada-académica, eh, junto con el, eh, el Instituto de Fomento Pesquero, que es un organismo corfo, para recolectar y disponibilizar datos históricos y actuales de eh, pesca y agricultura a lo largo de todo el mundo. Chile. Un, un proyecto que puede beneficiar a la ciencia, a los emprendedores, a obviamente a los reguladores para saber cuál es nuestro recurso en tiempo real y también para entender y comprender qué ha pasado con nuestros recursos pesqueros y eh, de agricultura a lo largo de décadas. Vamos a conversar en el segundo bloque del programa con Carlos Jerez, el director ejecutivo del Data Observatory. Pero partimos ineludiblemente con lo que está sucediendo en Ucrania, donde las últimas informaciones nos, eh, nos indican que los rusos ya están eh, ahí en las puertas de la capital Kiev o Kiev, como ya hemos aprendido a decir ¿Es Kiev? Nos, yo yo eh, sigo diciendo Kiev eh. Sí, Kiev Sí. No, era para ser más inclusivo. Ah, ok. Eh, y ustedes ya escuchan a María José Soto, con quien siempre Perfecto. tratamos los temas eh, de contingencia absoluta, actualidad. Y tenemos un entrevistado. Pero antes, eh, María José, hagamos un pequeñito resumen de, 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 de lo último que hemos hablado. De lo respecto.
1: último. Bueno, tú lo adelantabas un poquito hace rato ya que entraron las tropas rusas a mm -hmm. Kiev. Hay una preocupación y claro, estamos en un conflicto bélico del siglo XXI, por lo tanto, todo se viraliza. Mm. Una cantidad de videos espantosos. Recién lo conversábamos sí. eh, y tú, claro, tú Decías, no quiero ver más videos Porque realmente es espantosa la brutalidad Que uno puede ver en tiempos de guerra Que finalmente es algo comparativamente con la eh, guerra, la primera guerra, la segunda guerra, o sea, no, no existe. Entonces. Eh, ¿Comparado eh, con, eh, la,
0: con las lucecitas que vimos en la guerra del golfo?
1: Exacto, y con las luces de la guerra para
0: del quienes, golfo. quienes tenemos O sea,
1: es una cantidad edad. de imágenes eh, brutales, espantosas, que se ven en tiempos de guerra que realmente es impactante. Pero bueno, eh, tú lo decías, hoy día eh, ya eh, están cada vez más cerca, más cerca del centro histórico, de que por lo tanto hay una desesperación ya de los ucranianos que eh, le está pasando pasando todos los límites. De hecho, también comentábamos nosotros una declaración que hizo eh, un video muy cortito que mm. grabó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que sale eh, vestido, destacabas tú también eso, una polera como militar, una polera sí. verde, como en terreno en el fondo, sí. eh, desesperado, eh, desmintiendo primero que él haya escapado de Ucrania, Exacto. que fue lo que se habló, y él, y él diciendo, estoy yo y está mi familia, él había dicho antes que él está en riesgo que lo quieren matar a él y su familia para quedarse con el poder político y él planteando un poco que, eh, que, que la OTAN no funcionó, que los abandonó completamente, mm. que no está resultando adherir a la OTAN tampoco, eh, advirtiendo que la situación es cada vez más complicada eh, y que, bueno, diciendo que no se van a rendir, etcétera, etcétera. En paralelo, la OTAN anuncia un despliegue de tropas de respuesta rápida en países fronterizos a Ucrania y Rusia, que son todos los del otro área, no el área este donde están eh, los ligados a la OTAN, y en esta cumbre que tuvieron hoy día los líderes eh, mundiales, aseguraron que Putin va a pagar eh, por años este ataque. Eh, también... Parte de las cosas que están pasando, Moscú denunció esfuerzos de algunos países occidentales para incluir a países que están cerquita, pero están un poco escondidos, eh, manteniéndose neutrales, que son eh, Finlandia y Suecia. Y dice que eh, lo dice Moscú que lo que quiere hacer eh, OTAN es sumarlos a ellos ya, y claro, manda la advertencia al tiro, Rusia, Finlandia, Suecia, claro. diciendo no se metan ahí no se metan ahí. Y, eh, claro, eh, Finlandia, que tiene especialmente una historia muy dura con Rusia, eh, da la sensación de, por, por lo menos sus ciudadanos, lo están empezando a pasar mal. Hay una preocupación importante de los países de la región, en el fondo.
0: Claro, no, no, no es una amistad que quieras ahora, la, la, la OTAN, cuando tienes a no, Rusia era. en la puerta. Eh.
1: No, claro, cuando, mm. lo, cuando lo tiene. Y eh, acá, el ya haciéndolo un poco más local, el presidente Sebastián Piñera anunciaba que hay cinco familias chilenas que que fueron eh, refugiadas que fueron acogidas en Polonia y que se está evaluando traerlas a Chile comenzó el proceso yeah. ya ayer nos habían dicho que hay 53 chilenos en, en Ucrania de los que se está conversando para poder ayudarlos y claro, ya va a empezar, en el fondo yeah. va a empezar la, la llegada eh, de chilenos refugiados a nuestro país dentro de los próximos días
0: Vamos a tomar contacto con eh, Tomás Villarroel, historiador, doctor en historia contemporánea, académico de la Universidad Adolfo Ibañez e investigador de la Fundación Piensa. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por tomar contacto con nosotros, Tomás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que o, o, qué podemos aprender en estas primeras horas, primeros días de, ya de la guerra declarada, propiamente tal, de cómo se han ido alineando eh, las las fuerzas, eh, en relación a lo que comentábamos recién, de, de la, la actuación que ha tenido la OTAN, los límites que se ha puesto la OTAN para su, su acción y las advertencias que eh, profiere Rusia a medida que avanza en Ucrania.
3: Bueno, me parece que en general la reacción del mundo occidental, Estados Unidos y Europa Central y Occidental, ha sido bastante débil, ¿no? Eh, me parece que hay varios indicadores eh, que apuntan en esa dirección, eh, en fin, las sanciones económicas eh, que en el fondo eh, admiten eh, muchas eh, coartadas o formas de, de evadir esa, esas sanciones. Eh, eh, por ejemplo, se sancionó el, al segundo banco más importante de los Estados Unidos, sancionaron o están castigando al segundo banco más importante de Rusia, eh, pero no al primero. Eh, entonces, eh, es eh, claro, son unas sanciones que eh, la verdad es que... La pregunta es si les van a poder hacer tanta mella eh, a, a Putin, ¿no? E incluso si que fuesen más duras, eh, la pregunta es si lograrían eh, ese eh, objetivo, ¿no? Eh, eventualmente sí, o eventualmente eh, Putin eh, no eh, realizaría una opción tan, eh, tan abierta, tan, tan descarada, ¿no?, como la está realizando ahora. En ese sentido me parece que hay una diferencia importante respecto de eh, lo que ocurrió en 2014, cuando eh, se, se intentó ¿no? esta, 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 esta entidad ficticia ¿no es cierto de una invasión encubierta a, a Crimea, ¿no? Claro. Eh, que, que culminó con, con la anexión. Eh, entonces, en general, me parece que eh, Putin se encuentra eh, confrontado con una eh, reacción bastante endeble, eh, confusa, en parte contradictoria. El mismo presidente eh, Biden de los Estados Unidos... Eh, Biden eh, ha tenido que ser corregido por sus eh, voceros, eh, me refiero a algunas declaraciones de hace dos semanas atrás, eh, donde dijo que en el fondo, bueno, probablemente se iba a tolerar alguna acción militar de los rusos en escala pequeña o, o en los bordes, del, del digamos, en, en el límite eh, ruso-ucraniano, no así si es que realizaban la invasión que estaban realizando ahora. Bueno, tuvieron que salir a desmentirlo. Eh, algunos voceros a decirle a, a a aclarar que el fondo no se iba a aceptar ninguna forma o sea que los Estados Unidos no van a aceptar no iban a aceptar ninguna forma de, de agresión de invasión de eh, etcétera de, de intento de desestabilización eh, y bueno da la impresión que la OTAN eh, claro básicamente eh, ha llegado a, a su límite no su su vocación es eh, primariamente defensiva, ¿no? En ese sentido, eh, me parece a mí que eh, precisamente esta vocación y esta actitud defensiva que ha tenido en los últimos eh, dos días y en las últimas horas, eh, precisamente refuta o miente aquello que eh, plantea con tanta insistencia y tan incisivamente Putin, que en el fondo la OTAN es una amenaza para Rusia que... Claro. Eh, están siendo cercados, etcétera. Eh, la verdad que yo nunca, personalmente, yo nunca eh, eh, creí en esa interpretación eh, de que sería una amenaza vital, ¿no? una amenaza existencial claro. para la supervivencia de, de, de Rusia, lo estamos viendo esos días. Eh, yo creo que definitivamente eh, la OTAN no lo es y se está eh, reduciendo eh, a... Eh, al, al al mínimo no O sea al, al mínimo eh, común que vincula a los distintos estados que forman parte de la otan que en el fondo es solamente en caso defensivo de agresión eh, extranjera entonces eh, entonces ey, recién en ese, en ese momento actuar claro. eh, pero por ahora están dejando actuar No es cierto a los rusos eh, y uh -huh. hacer eh, lo que estimen conveniente incluso si es que incluso si es que en fin fuerzas militares rusas o, o eh, divisiones blindadas avanzasen hasta la hasta la frontera Tomás. ucraniano eh, polaca
1: Tomás, vimos hace un ratito un video eh, bien impresionante del presidente ucraniano en las calles, un poco acompañado, como haciendo te terreno de la situación y eh, planteando en varias oportunidades la soledad que tienen, los solos que están. Eh, ¿Puede ser que Ucrania o el gobierno ucraniano esté de alguna forma evaluando una opción de negociar con Rusia, n an advirtiendo no entrar a la OTAN, finalmente no, no formar parte de ellos y... Eh, planteando o, o reflexionando que este es el mejor ejemplo que ellos no garantizan la seguridad para Ucrania en el fondo
3: claro eh, ese eh, aspecto me parece que, que es muy interesante no porque eh, podría ser interpretado como un giro ¿no? en, en la dicción o en el discurso de, de, de el actual gobierno de Ucrania encabezado por, por Zelensky eh, porque hasta hace bueno pocos días y horas su decisión impensable eh, imaginar eh, a una Ucrania eh, de rodillas siendo devastada, siendo aplastada por las fuerzas militares eh, rusas, eh, básicamente ahora puesta de rodillas, eh, incluso abriéndose a la posibilidad, insinuando de que eventualmente se podría entrar en conversaciones con, con Rusia. ¿no? Uh -huh. eh, pero son básicamente eh, estas situaciones de, de facto que en la cual Putin es tan eh, hábil, eh, o tan estratégicamente astuto, si se quiere, ¿no es cierto?, para crear, crear esas soluciones de facto eh, para eh, eventualmente, como ha insinuado también China, ¿no es cierto? China le, le mandó el mensaje, si bien está claro que, que son aliados, etcétera, eh, que, que están en una línea similar, estas autocracias o, o dictaduras, como lo que las queramos denominar, eh, pero incluso eh, China envió el mensaje: bueno, siéntense a los rusos, siéntense ustedes rusos a conversar con con los eh, ucranianos. Uh -huh. eh, entonces, es un giro, eh, como, como bien dices tú, eh, que me parece que, que es interesante eh, y que es una nueva sorpresa o una sorpresa más eh, que, con la cual no hubiésemos contado hasta hace, poco, hace pocas horas atrás.
0: Estamos conversando con Tomás Villarroel, historiador, doctor en historia contemporánea, académico de la Universidad de Ibañez e investigador de la Fundación Piensa. Tomás, eh, cuando cuando al inicio de, 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 esta, de esta guerra, digamos, ya, ya eh, declarada la invasión a, a, a Ucrania, eh, se decía que eh, de alguna manera algo le había salido como el tiro, la, el tiro por la culata a Putin en el sentido de que había eh, se había eh, reivindicado o demostrado que eh, era necesaria la OTAN. Pero ahora, a medida que surgen las críticas de... ¿Cómo ha reaccionado la tan en función del, del, del conflicto? Si bien siempre dejaron en claro que no, no iban a entrar militarmente con tropa y todo eso, pero pero esto, estos llamados que le hace el propio presidente ucraniano, estas acusaciones de que lo han dejado solo, eh, ¿podríamos eh, pensar que, eh, que uno de los resultados de esta acción, que obviamente hay mucha incertidumbre, pero que uno de los resultados puede ser un debilitamiento de esta alianza?
3: Bueno, podría, podría ser, ¿no? Eh, precisamente en, en virtud de la debilidad eh, que, que ha exhibido eh, la, la falta de eh, determinación, eh, claro, podría ser, ¿no? Y eh, es decir, que finalmente eh, en Kiev se instala un KIF, como decían ustedes, eh, que también lo había escuchado tiempo atrás, ¿no? Que la, que la forma correcta, como lo dicen los ucranianos, es KIF. Bueno, eh, el hecho de que se instale eventualmente no sé un régimen títere, un régimen uh -huh. marioneta de, de, de Moscú en, en, en Kiev, eh, bueno, eh, claro, podría eh, también significar un eh, eventual, eh, por lo menos por lo menos desde, el punto de vista, desde un punto de vista simbólico, no, eh, podría eh, significar eh, un eh, debilitamiento de esta eh, alianza eh, militar, no. Eh, hay que considerar que estamos hablando ¿no es cierto de, de una alianza compuesta por eh, una eh, decena, una buena cantidad de decenas de, de países eh, que está básicamente siendo frente a solamente un país, ¿no? no. Eh, y eh, así todo la, 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 eh, el posicionamiento de esta alianza ha sido ha sido bastante timorato. Entonces eso también le, puede, le podría pasar, por lo menos desde el punto de vista simbólico, eh, una cuenta importante eh, a la OTAN.
1: ¿Por qué la OTAN, como dices tú, ha sido tan timorata y, por qué, eh, ¿y qué significa en la práctica que la OTAN intervenga militarmente de verdad?
3: Bueno, me, me parece que se están atendiendo el pie de la letra eh, al, a los principios que la convocan, Y ¿no? eh, que justifican su existencia, que es eh, precisamente eh, el, el hecho de ser una alianza militar-defensiva eh, y, y no eh, ofensiva o digamos que no está llamada a tener eh, un papel no es cierto de gendarme eh, o de, de policía eh, en el mundo no eh, en fin a pesar de que eh, ha habido otras intervenciones de, de la OTAN que como el que estoy pensando en la, en la, en la guerra de, de Yugoslavia no donde, donde intervino en un conflicto que nada tenía que ver porque ni siquiera se estaba desarrollando en, en territorios de alguno de los miembros o de los países eh, eh, asociados a, a lo OTAN, ¿no? Pero, pero ahí sí intervino con bombardeos, etcétera, en esta confederación con, con eh, entre Serbia y eh, el Kosovo. Eh, y eh, por lo tanto, claro, se está, está interpretando literalmente, ¿no es cierto?, y de manera minimalista, si se quiere, eh, los eh, principios eh, que eh, fundamentan su, su existencia, ¿no?, o que están en la base de su existencia. Perdón, la, la segunda pregunta, ¿la segunda parte de la pregunta... Sí. No, es que... La, las
1: conse eran, claro. En el fondo, las ¿en qué se traduciría, mm -hmm. efectivamente, y qué consecuencias mm -hmm. tendría a nivel mundial una intervención militar de la OTAN? Claro.
3: Bueno, ese, esa, esa dimensión es, eh, Yo la interpretaría como, francamente, eh, terrorífica, ¿no?, porque... Claro. Eh, si es que se llegase a ese escenario, eh, básicamente entonces claro, podríamos hablar ya de una, de una Tercera Guerra Mundial. ¿no? no sabríamos cuál cuál sería el posicionamiento exacto de China, eh, a pesar de que, de que está claro de que existe un eje autoritario, autocrático, como se le quiera llamar, Pekín-Moscú. Eh, está claro que, que, que Pekín y Moscú eh, son aliados geopolíticos. Eh, de hecho, recientemente una vocera china eh, dijo en una inversión bastante brutal de los términos, pero eh, señaló que, eh, bueno, toda esta escalada, todo este conflicto, es sola responsabilidad de los Estados Unidos, sino de Rusia. O que es Estados Unidos quien está encendiendo las llamas. La verdad es que yo no sé qué, qué llamas están encendiendo los Estados Unidos, yo más bien veo a los soldados rusos eh, mm -hmm. encendiendo llamas eh, en territorio, eh, en territorio eh, ucraniano. Eh, por lo tanto... Eh, habría que, que estar atento también ahí a, un, a, un, a una eventual alianza entre eh, Rusia y, y China en todo caso sería un eh, escenario horroroso eh, donde efectivamente cosa que yo también hasta hace dos días jamás hubiese imaginado ¿no es cierto estaremos eh, eventualmente ante una tercera guerra mundial eh, me parece que también es eh, impresionante la, la amenaza de, de Putin en términos de que eh, si es que alguna tercera potencia interviniese en este conflicto eh, bueno, la respuesta va a ser con eh, armamento nuclear, ¿no? Eh, claro. Entonces está exhibiendo también el músculo atómico, o el músculo eh, nuclear eh, que tiene eh, Rusia. Eh, y un elemento que eh, hasta hace pocos días también hubiese sido absolutamente impensable eh, es aquel que dice relación con la posibilidad de un avance de, de tropas eh, rusas eh, más allá de Kiev y más allá claro. de, 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 de Ucrania, ¿no? Eh, creo que es algo que se empieza a escuchar cada vez más eh, como una opción precisamente ante esta debilidad eh, por un lado tanto los países occidentales en general de la, Unión de la Unión Europea con sanciones más bien blandas Rusia hasta ahora ni siquiera ha sido excluido del SWIFT claro, eh, El sistema internacional más... de pago uh -huh. Exacto, exacto claro. y eh, lo que comentábamos recién eh, la, eh, el posicionamiento débil eh, por parte de la OTAN
0: bueno, Tomás, muchísimas gracias por este contacto.
4: Gracias, Encantado.
0: Tomás. Era Tomás Villarroel, doctor en Historia Contemporánea, académico de la UAI e investigador de la Fundación Piensa. ¿Vamos a algo de música, sí? ¿Escuchamos al jefe? Sí, eh, bueno, a Bruce Springsteen con Dancing in the Dark.
4: And I'm moving 'round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just looking a jump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it is. Just dance
0: Dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza. Presentada como cada viernes porque también y especialmente hay que distraerse, hay que disfrutar, quizás por lo mismo, hay que disfrutar el día a día y, hay que, y viene el fin de semana. ¿Sí o no, Francesca?
5: Así es estamos, en el fin de semana, estamos Mordiendo el fin de semana Hay unos que parten el jueves.
0: El jueves, claro
5: Después viernes, después el domingo oh, Todo de nuevo Oye, pero eh, Fíjate que he estado leyendo eh, Porque ahora todo el mundo es especialista Sí eh, en, en, en conflictos bélicos Claro Bueno, pero un tema que yo sí había escuchado Que obviamente que hace sentido No es necesario ser un gran experto es que entre pandemia y la, y el, la tensión de, de, de esta guerra entre Ucrania y, y Rusia aumentan los niveles de ansiedad. ¿Y qué mejor para calmar la ansiedad que el humor? Claro. Bueno, una cuota de humor para distraerse. Y es que eh, Ñuñoa está con el Festival de Comedia en Ñuñoa. Partió el miércoles y termina el domingo. Y es, está ofreciendo varios espacios al aire libre de manera gratuita y algo que eh, no sabíamos que lo agradecíamos, pero ahora que estamos en la mitad de la pandemia se agradece bastante. No hay que inscribirse. Ah, se llega. Uno nomás. puede
0: ir. Uno puede Vieja ir. escuela. Vieja escuela. Como antes, como en el viejo mundo. Sí,
5: pues Alan. Ya. A la antigua.
0: Alan.
5: <risa> bueno, en total son más de.
0: Pude ir Talco. Sí. <risa> claro. <risa>
5: En total hay más de 40 artistas, entre ellos Jorge Alí, Sergio Freire y Paloma Salas Y eh, son eh, shows humorísticos, hay charlas, hay entrevistas, hay micrófonos abiertos también para el que quiera ah. Se de valor y, y se van de su stand-up y Interesante porque eso, ¿eh? en distintos lugares de la comuna de Ñuñoa Plaza Ñuñoa y los parques San Eugenio y Ramón Cruz La Villa Los Presidentes y el recién reinaugurado espacio Literario, ¿tú te animarías en micrófono abierto?
0: Mira, modestamente no, no, yo que... no Da
5: igual o no <risa> <risa> No es lo mismo este micrófono claro. es mismo en la plaza
0: Vivo. Oye, este es más solemne.
5: Eh, hay una lista de, de actividades las pueden encontrar uh -huh. todas detalladas y la que más les interese en la página de la Corporación de Ñuñoa, que es C -C N. CL. No CNN, CCN. Cor
0: Corporación Cultural de Ñuñoa.
5: Corporación Cultural de Ñuñoa y está toda la programación. Por ejemplo, hoy día, a las nueve y media de la noche, en el Parque de San Eugenio, estará Jorge Alís. Bueno. Bueno. Y mañana en el Espacio Literario, que las actividades parten a las 11 de la mañana, va a haber una entrevista que se llama Café y Comedia con Cintia Gallardo, Paola Molina y el Worororoy. ¿Lo has escuchado? Jamás. Es un... Influencer Instagramer
0: ¿Ya? ¿Tú lo conoces?
5: Yo lo, lo, lo sigo, de hecho Ah, y, mira, ya y, um,
0: Goza de tu, de tu preferencia Sí,
5: porque eh, Con toda esta onda astral que hay De los signos y todo, Él hace humor astral Entonces es muy entretenido Porque, bueno, él hace a veces eh, Videos y comenta Pero también es bueno para subir memes Memes de cada signo ¿Ya? Entonces eh, es un humor bien millennial
0: Humor astral <risa> Pero... Lo he visto todo.
5: <risa> pero <risa> se llama, para que lo, lo googleen, se llama Woro Roroi.
0: Woro yeah.
5: Y él hace comedia astral, que igual da ¿Y risa, y el... porque todo el mundo ahora también se cree, como hay experto en todo, Sí, pues. también hay experto en horóscopo ahora. El horóscopo, sí. Que la carta astral, pero te así como...
0: Que te dicen, ay, eres tan virgo.
5: Eres tan virgo, sí, yo creo que tú eres... ¿Qué, qué, 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 qué? Yo creo que tú eres <risas> virgo, porque ¿Por dijiste virgo.
0: Bueno, era por poner un ejemplo.
5: Ya, pero mira, por ejemplo, otro, otro, eh, otros talleres que hay, por ejemplo, crea tu propio chiste mañana ah, mira. a las 4 de la tarde en el espacio literario. Ese lamentablemente está agotado.
0: Claro, me imagino.
5: Eh, hay una charla magistral también, está, hay un show estelar mañana. A las nueve de la noche en la Villa de los Presidentes, de Paola Molina con Sergio Freire. Sergio Freire a mí me causa harta risa.
0: Bueno, yo lo encuentro es muy bueno, bueno. Muy bueno. Sí.
5: Eh, hay comedia infantil también, mañana, uh -huh. el domingo, perdón en el espacio literario, a las 11 de la mañana y el domingo a las doce y media, también en el espacio literario a veces hay que inscribirse, uno de los pocos que hay que inscribirse hay un taller familiar para hacer dibujo humorístico Ah, qué bueno. Entretenido, pero sí. peligroso dibujo humorístico
0: familiar ¿Cómo tú es peligroso y, y, eh, enseñar a los niños que te dibujen? No, es peligroso <risa> como, <risa> como... Anden dibujando como, al profesor, ahí no, se meten en problemas es Porque
5: es dibujo humorístico familiar, entonces una dinámica, ya dibujémonos Ah,
0: bueno, sí, pero la sí. expertise la pueden aplicar luego en otras esferas de la claro. vida. Claro, sí, es cierto. Ya.
5: Pero no, por típico que digo, como a, a, a mí lo personal no me ha pasado con mi familia, pero seis historias que hace una dinámica
4: sí, familiar claro. y
5: termina, pero en crisis familiar. Esperemos que no les pase esto. Oye, y otro, otro panorama también, eh, para los que les gusta la música, uh -huh. precisamente el jazz... Lomata está despidiendo el verano con conciertos y tardes de jazz todos los miércoles en los jardines de Lomata Cultural al aire libre. Parten este miércoles 2 de marzo, el 9, el 16 y el 23 también van a ver.
0: Solo los miércoles.
5: Solo los miércoles. Perfecto. Y eh, este parte el grupo cuarteto de jazz Miguel Zabaleta, que es un músico, guitarrista mm -hmm. y cantante, con más de 50 años de trayectoria no artística. No la presentación Miguel no Zabaleta,
0: necesita. por favor. Bueno. Es que tú eres muy joven.
5: No, ya, bro. Pero...
0: Oye, yo he visto a Miguel Zabaleta con su grupo de jazz. ¿Bueno? Muy bueno. Muy bueno. Es que además como que el músico de jazz te transmite porque eso lo hacen. Eso sí que es amor al arte. Y te transmite eso. Como que mueren por eso.
5: Pasión. Sí, te contagia. Así que ahí para que vean los horarios, los... Sí, ¿Cuál artista les tinca más? Porque claro. son todos los miércoles... Este no es un panorama para este fin de semana, pero interesante no, sí. que se organicen. Totalmente. Porque son en las tardes, tipo 6 de la tarde. Entonces, muy, muy entretenido. Esos son mis panoramas.
0: Fantástico, excelentes panoramas, muy variados. Comedia, dibujo.
5: Jazz. Jazz Fantástico Y aprovechado también que escuchen Duna Jazz con Oye, sí, los sábados
0: con Chaco, Chaco Ramírez. Ramírez Muy bueno Imperdible ¿Nos vamos a un corte? ¿O a una canción, Richie? ¿Qué dices tú? ¿Corte? Sí, bueno Vamos a... Pues, estamos justo a las 6.31 Así que vamos a ir a nuestra pausa... Aquí en Aire Fresco, tengo que decirte que Advance de Universidad San Sebastián es el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl Vamos a la pausa y volvemos con más Aire Fresco.
5: en
1: advance.uss.cl Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormían. Eh, Chuta, oye, ¿y están bien? Eh? Sí, si no ah. se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan. Protege lo que más
2: te importa con alarmas Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600 385 o calcula online en berisur.cl Activa Berisur.
0: Activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco Con Francisco Aravena Sé parte del nuevo club Paula Cocina Y disfruta de una experiencia gastronómica Única Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina Recetarios, newsletters Descuentos y mucho más Suscríbete en paulacocina.cl Presenta Unimarca Escuchamos al gran Stevie Wonder Esto se llama I Wish Ahí pasaba Stevie Wonder con I Wish y nosotros ya estamos al contacto con nuestro entrevistado de hoy, él es Carlos Jerez, el director ejecutivo del Data Observatory, que es una interesante eh, colaboración entre universidad, academia, em, eh, perdona, academia, empresa, el sector público. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, gusto estar con, con usted y con quienes nos escuchan hoy. Carlos, te hemos llamado para hablar de un eh, súper interesante proyecto eh, que van a tener en colaboración con el Instituto de Fomento Pesquero para eh, crear una plataforma de datos de los recursos pesqueros de la zona norte de Chile. Entiendo que también, eh, que digamos que esta es una es una colaboración que es, eh, es bastante ambiciosa en términos de, de, lo, de la información que se va a disponibilizar, ¿no?
2: Así es. Bueno, eh, parte de la, de la misión de la, de la Fundación Data Observatory, que, que tiene al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Economía, a Amazon Web Services y a la Universidad Adolfo Ibáñez como socios fundadores, tiene que ver justamente con la posibilidad de entregar y disponibilizar grandes volúmenes de datos de manera abierta, de fácil acceso, para que tanto la academia, la industria, el sector público eh, y otras organizaciones, el sector civil también, por supuesto, la sociedad civil, puedan hacer uso de esto para tomar mejores decisiones. Y en particular, este proyecto con el Instituto de Fomento Pesquero tiene que ver con una tremenda eh, base de datos que ellos han recolectado durante más de 50 años de historia de... Eh, de capturas de pesca, de eh, poblaciones de distintas eh, peces en el norte, en el sur, etcétera. Estamos partiendo por el norte, eh, pero esto tiene un tremendo valor para todo lo que es política pública respecto claro. al manejo de los ecosistemas, a, a, para lo que, los efectos del cambio climático en todos mm. todo estos 50 años, tiene un valor tremendo, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Así que estamos muy contentos de poder dar inicio a
0: este proyecto. Concretamente para, para visualizarlo, eh, ¿en qué formato están estos datos que son eh, son eh, qué sé yo eh, datos en, en, en numéricos, imágenes eh, eh, de, eh, qué sé yo es, es, imágenes satelitales? Eh, ¿cuál es, ¿En qué formato están los datos y cómo van a estar disponibilizados en esta plataforma?
2: Bueno, muchos de estos datos están actualmente, eh, y como ha operado esto tradicionalmente, es que cuando el Estado o algunas instituciones públicas, privadas, solicitan datos al IFOP, ellos tienen que generar un oficio, tienen uh -huh. que crear un documento físico, eh, a modo de petición de los datos, y después esto se deriva en la extracción de la base de datos que ellos están solicitando. Eso, por supuesto, requiere un operador, un administrador, y es bastante eh, poco eficiente, muy muy poco sintonizado con, con lo que el mundo digital hoy nos permite por lo tanto este proyecto va justamente en eso ahora cuáles son esos datos que tú eh, bien mencionas son datos que tienen que ver con eh, volúmenes de captura de los recursos pesqueros variables biológicas de las mismas especies qué sé yo en el caso del norte anchoveta, jurel uh -huh. sardina española etcétera eh, tamaño peso etcétera edad entre los peces entonces generalmente no, no van a ser imágenes van a ser más bien datos de las capturas que se van haciendo eh, durante todo este periodo que, que como te digo son, son más de 50 años y eh, pero lo interesante es que al tener esas bases de datos y conectarlas con bases de datos satelitales por ejemplo uno puede ser a, a georreferenciar ya. la ubicación de todo y esa es la gracia de poder interconectar bases de datos que pueden ser de origen muy distinto pero que fin, sirven un fin común que es por ejemplo analizar eh, la evolución de esta especie, su eh, eh, extensión, tamaño, conformación, etcétera, durante eh, tanto
0: tiempo. ¿Y la plataforma eh, lo que haría es eh, tener los datos en un formato en que alguien pueda después eh, cruzarlo o van a hacer algunos cruces en, en, la, en la plataforma eh, directamente?
2: Tenemos la, 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 la ambición ahora de generar básicamente eh, una interfaz fácil eh, para usuarios externos, eh, que ellos mismos pueden hacer los cruces que eh, desean realizar y estamos utilizando eh, tecnología de punta en lo que es eh, cloud, básicamente yeah. no es necesario tener un servidor funcionando 24-7 para que esto opere, sino más bien que al momento de hacer las preguntas sobre, oye, quiero identificar de tal tipo de especie, tal volumen, etcétera se activan ciertos algoritmos que activan el dónde tiene que ir a buscar ese dato. Yeah. Y eso, a su vez, se va a integrar al ecosistema de otras bases de datos que la Fundación está levantando, como son datos satelitales, eh, a través del sistema DataCube, que en conjunto con Cisagre hemos estado trabajando, eh, y eso va a ir permitiendo que otras instituciones, a su vez, puedan ir ingresando y aprovechar esa disponibilidad a bajo costo, o sea, perfecto, perfecto, ser info junto con el data observatorio, van a proveer este sistema. Eh, da escalabilidad también, y la idea es justamente esa escalabilidad aprovecharla para que en una segunda etapa podamos acceder ya a nivel nacional y esto interconectarlo con otras bases de datos internacionales.
0: Claro, y eh, como decíamos al, al inicio, esta es una es información que puede ser eh, muy útil para eh, para incluso para, para, eh, para el Estado, no, en términos de políticas públicas, de, de, de fijar eh, de fijar ciertos lineamientos de pesca, me imagino, eh, también para para emprendedores. Tú mencionabas el, el caso del cambio climático en términos de la investigación científica, cierto, eh, porque al, al tener los datos proyectados en el tiempo y hacia atrás con el con el, el, estos más de 50 años de registro te permite también hacer me imagino que es esa esa relación y supongo que también se puede hacer una relación respecto de el problema de la, de la, de la pesca pesca indiscriminada y cosas por el estilo no así es
2: todo, todo lo que acabas de mencionar yeah. es parte también de lo que esto de, de lo que esta plataforma busca proveen poderes eh, poder análisis y visualización de datos en línea, generar herramientas también de inteligencia artificial, por ejemplo, que vayan justamente a lo que tú planteas, de generar escenarios y proyecciones claro. cada vez más fidedigna con eh, mayor complejidad... Eh, pero mayor precisión también respecto a eh, los datos desde el punto de vista tanto de georreferenciación aprovechando la historia que tenemos y eso el, eh, desde eh, el cambio climático, por supuesto, como también para lo que tú planteas al final, que es cómo protegemos... Nuestra, nuestros ecosistemas marinos, uh -huh. de pesca ilegal, eh, de, de, de invasiones de otras especies, por ejemplo, o marea roja, etcétera O sea, cuando uno empieza a imaginar, la verdad es que las posibilidades son eh, infinitas, pero lo importante es que esas solo se van a gatillar en la medida que tenemos la disponibilidad de estos en formatos que sean fáciles de acceder, eh, que no implique tener que ser eh, un hacker o tener que estar pasando Exacto. por procesos manuales
0: administrativos. Ah, es claro, como lo que lo que decías eh, al principio, que es como a, a todos les habrá pasado que cuando uno va a solicitar información a un organismo público que eh, eh, tiene el, el derecho de pedir la información que, que, que es pública, pero hay un proceso ahí que puede enredar las cosas e incluso eh, eh, ser bastante complicado para... para para el, el objetivo final del que se está pidiendo la, la, la información Carlos, eh, estamos conversando con Carlos Jerez, director ejecutivo del Data Observatory, eh, quería eh, detenerme un segundo en, 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 en la fundación porque es, es bien interesante la conformación esta conformación de Estado eh, empresa privada academia eh, el hecho de que esa empresa sea Amazon Web Services tiene mucho sentido con, con, con el trabajo que, que están haciendo eh, han trabajado con, en, ¿En proyectos similares a este, es decir, con eh, proyectos relacionados con eh, actividades como la pesca?
2: Estamos, mira, con varios proyectos que son eh, de toda índole. Eh, voy, a, voy a partir con uno que, que va completamente ortogonal. El 2020, cuando ocurre, eh, comienza la pandemia, eh, el Estado tenía serias dificultades en poder compartir datos incluso entre ministerios, entonces entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia. Eh, había formas de hacerlo, pero todo esto estaba regularizado en, 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 de manera mucho más tradicional, a través de PDF, etcétera. El Data Observatory lo que hizo en ese momento fue ayudar a generar los, los procesos, los pipelines que se llaman, para y levantar datos de un lado y otro y poder consolidarlos en formatos que fuesen mucho más fáciles para las mesas de discusión de políticas públicas, la, la submesa de, de datos, etcétera, para tomar mejores decisiones y ahora ese proyecto ya el año pasado se traspasó al Ministerio de Ciencia y ha sido reconocido mm -hmm. a nivel mundial como una de las buenas cosas que ocurrieron en Chile durante la pandemia, aparte de otras, por supuesto. Ese es un proyecto. Otro proyecto que no tiene nada que ver, por ejemplo, es eh, el proyecto que hemos estado haciendo con, con la Universidad de Chile y el Instituto Milenio de eh, astronomía de, 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 de Universidad de Chile el Centro uh -huh. de Movimiento Matemático uh -huh. para lo que es el proyecto ALERCE que es utilizar datos de la astronomía para claro. hacer, o sea, utilizar inteligencia artificial en datos de la astronomía para poder generar millones de alertas respecto a movimientos o variaciones en observaciones recurrentes que se van haciendo noche a noche.
0: Eso es muy y interesante que, porque en, en astronomía sí que hay muchísimo dato que, que procesar
2: Exactamente, mm. y ahí eh, definitivamente esto no se puede hacer de manera manual. Entonces, <risa> la automatización claro. de eso, la creación de algoritmos es, es un esfuerzo grande donde hay varias instituciones, aparte de las que mencioné, involucradas, pero que es parte eh, que se sustenta muchísimo en la infraestructura que el Data Observatory está proviendo. Hay otro proyecto que estamos haciendo con la Universidad Austral también, un centro ideal para los que son datos de cambio climático, eh, sobre todo en las zonas marinas, en, el, en, en, en la región de Magallanes entonces hemos ido levantando estas bases de datos y si uno piensa ahora que tenemos este proyecto con NIFOP, y empezamos a combinar, no necesariamente los datos astronómicos, pero por lo menos los que tienen que ver con eh, cambio climático claro. eh, eh, eso le empieza a dar la posibilidad a grupos de investigación grupos de interés eh, políticas públicas a poder orientarse de una manera mucho más eh, científica eh, para poder justamente hacer mejor política. Y ese es un rol que vemos que la ciencia y la tecnología tienen que de alguna forma apoyar a la gestión pública para tomar mejores decisiones basadas en, en, en evidencia, basadas en datos, y poder cuestionar por supuesto eh, aquellas buenas medidas y aquellas malas medidas, pero en función de una base común donde todos podemos compartir y, y tener una plaza donde donde esos accesos no sean caros o no sean eh, por solo para ciertos grupos.
0: Claro, y ahí me imagino que es, es interesante eso de cómo eh, diversos proyectos, como este que estamos hablando, eh, al, al, al proyectarlo en el tiempo, eh, empiezan a generar como esta esta red de interconexiones donde según lo que se busque, uno ve qué, qué, puntos, qué puntos conecta, ¿no?
2: Exactamente, nosotros estamos co convencidos de que eh, el, los datos por sí mismo tienen poco valor, solo es cuando yo los integro claro. a otros datos y los combino eh, y los reutilizo de distintas maneras, es que uno realmente explota lo que, lo que se llama la economía de los datos o, o la economía digital, que es justamente el interés del Ministerio de Economía, por lo uh -huh. más dentro de la Fundación, es eh, ayudar a eh, promocionar este tipo de, eh, de pensamiento, digamos así, económico, en, para mejorar la productividad del país, generar plataformas comunes para mejorar la competitividad, la productividad y así eh, eh, evitar que quedemos retrasados en los avances que están teniendo otros países también y nosotros aprovechar las ventajas que tenemos como país para poder
0: hacer esto. Y para eso es clave también la formación de capital humano en esto, eh, considerando que en la fundación está la Universidad Adolfo Ibañez, ¿es parte de la de su misión la, la educación en torno a cómo manejar, cómo, cómo, cómo navegar en este mundo de datos?
2: Absolutamente. De hecho, ese ese es uno de los, de los, de los roles principales de, la, de la, del involucramiento de la Universidad Adolfo Ibañez. Eh, yo, aparte de ser director ejecutivo de, de la fundación eh, Interino, eh, soy decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencia uh -huh. y nosotros como facultad y como universidad hemos lanzado un, 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 un proyecto de educación en los temas de datos a todo nivel, pregrado, posgrados, posgrados académicos, posgrados ejecutivos. Eh, hemos lanzado este año, el, el año pasado, perdón, el primer doctorado a nivel nacional en ciencia de datos. Eh, hoy todos los alumnos de ingeniería, independientemente de la especialidad que sigan, minería, bioingeniería, civil, etcétera, todos van a tener que de desarrollar herramientas y eh, conocimiento en el manejo de datos porque básicamente es parte de lo que hoy el mundo necesita eh, en, 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 en nuestros futuros ingenieros y la universidad ve que esto no solamente es para los ingenieros, sino además para los comerciales, eh, los nuestros futuros abogados y abogadas, eh, incluso en, en psicología en neurociencia, los datos sí, son cada vez más relevantes, por lo tanto vemos que esto permea todas las esferas de conocimiento.
0: Síntoma. Carlos Jerez director ejecutivo del Data Observatory muchísimas gracias por esta conversación Muchas gracias a ti Francisco y que tengan una muy buena tarde Igualmente. Vamos a escuchar a Jade. esto se llama Hang on to your love Con Shadeh estamos cerrando el programa de hoy, la semana de aire fresco. ¿El lunes ya está aquí el señor Polo Ramírez? Mira, regresa el dueño, el patrón de este metro cuadrado de radio y amor llamado aire fresco. Quédense en sintonía de Radio Duna, ya llega a Cartas Notable con Bárbara Espejo. Hoy... Eh, Richard Burton y Liz Taylor Cuando ¿Quién estaba a una semana de morir? Richard o Liz Richard probablemente Supongo que Richard murió antes o? Creo yo Richard está Liz Taylor <risas> Ya, y a las 7 de la tarde Nada personal con Josefina Ríos Y Nicolás Vial Nosotros institucionalmente Nos encontramos el lunes porque los hombres pasan, pasan en las instituciones Quedan Y qué institución, qué Radio de una aquí, Hasta aquí El El metal tranquilo de mi voz <ríe> Que tengan Una muy Un muy buen fin de semana